0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao FINCAST, o podcast da Fulbright Interdisciplinary Network, AFIN. AFIN é uma iniciativa financiada pela Embaixada dos Estados Unidos, coordenada pela Comissão Fulbright e desenvolvida por cinco universidades públicas brasileiras, cujo objetivo principal é promover os estudos sobre os Estados Unidos no Brasil. Integram AFIN, a Universidade de Brasília e as Universidades Federais de Santa Catarina da Bahia, do Pará e de Minas Gerais. Esse é o terceiro episódio da série especial 2022 Pride Month, Brasil e Estados Unidos, de passeatas LGBT passeatas LGBTQ+. Nessa série especial, eu, Luiz Pedroso, faço as mesmas duas perguntas para pesquisadores, professores e especialistas de diversas áreas relacionadas às questões de gênero, direitos civis e cidadania da população LGBTQ+. Hoje, iremos ouvir as respostas de Caio Tedesco, trans-homem, transativista, professor de história e pesquisador. Caio, eu já vou te dar as boas-vindas, agradecendo a tua participação e fazendo, já de cara, essas duas perguntas que estão nos fazendo refletir bastante sobre o tema. A primeira delas é como o Brasil e os Estados Unidos se conectam em termos de movimentos e organização LGBTQ+. Podemos estabelecer paralelos e diferenças?
1: Olá, tudo bem? Primeiro, eu gostaria de agradecer ao convite para participar do FinCast e parabenizar também a iniciativa. É, acho que é extremamente importante a gente debater esses temas. E, bem, são duas perguntas bem amplas, né? Então, eu parto uh, de um olhar de um homem trans, também sou bissexual, branco, uh, do Rio Grande do Sul. E no meu, no meu trabalho de conclusão de curso, eu pesquisei justamente é o projeto de um museu LGBT estadunidense para pensar historiografia queer e historiografia LGBT. Como ativista, né, eu participo do movimento No Brasil, então acredito que partindo desses dois eixos, assim, eu consiga conversar com você sobre isso. Mas bem, os movimentos LGBTs, eles têm vários pontos de intersecção, também de conflitos, é, são complexos, e aí pensando na história do movimento LGBT, né? daí puxando também para o movimento trans, é, tanto na história dos movimentos LGBTQIAP+, no Brasil e nos Estados Unidos, a gente vai ver um conflito muito grande, um problema da cisnormatividade, Sobretudo no despontar do, desses movimentos. Então, por exemplo, uh, lá na década de 50, quando surge a Daughter of Billetes e a Matatine Society, é, eram movimentos uh, de pessoas cisgêneras brancas de classe média. Mesmo pós Wall, sendo lideranças do Stonewall, a Marsha P. Johnson e a Silvia Rivera, houveram questões, assim, delas não serem bem-vindas em organizações nas quais majoritariamente quem militava, quem fazia o ativismo, eram pessoas cisgêneras brancas, né? Sobretudo homens cisgêneros brancos. Uh, e daí a gente vê isso no Brasil, né? É uma preponderância de pessoas cisgêneras e uma incompreensão, assim, da transgêneridade das experiências trans, como algo que não diz respeito à sexualidade, mas sim à identidade de gênero. E que nós também temos sexualidade, orientação sexual, no caso, né? E que pessoas cisgêneras também têm identidade de gênero. E daí, nessa miscelânea e como existe uma marginalização social muito grande das pessoas trans que já vêm de séculos, né? só pra, fazendo uma baita digressão agora histórica, mas só para exemplificar, uh, quando os europeus eles chegaram nas Américas, é, tanto no, nas Américas do Norte quanto do Sul, eles literalmente queimaram em fogueiras pessoas que eles não, não conseguiam ler, nem como homens, nem como mulheres. E hoje a gente sabe, vários povos indígenas, por exemplo, de onde hoje fica os Estados Unidos, né, existiam até cinco gêneros, por exemplo. Né? Existiam as pessoas, existem ainda, pessoas que se identificam como two Spirit, né, dois espíritos, e que hoje se identificam como dois espíritos e Uh, trans também. E aí, bem, só para exemplificar o quanto essa história, ela é longa e profunda e tá tão enraizada na nossa sociedade. E daí isso cai nos movimentos, tendo uma dificuldade das pessoas trans de se inserir nos movimentos sociais. E daí, os anos 90 foi o período, assim, que teve um estouro dos movimentos sociais trans no mundo. Tanto no Brasil, quanto uh, nos Estados Unidos, em outros lugares também, e dentro dos estudos trans, a gente aponta é, a internet, por exemplo, como uma das grandes facilitadoras de formação de comunidade é, e desse, dessa intensificação e radicalização do movimento trans. Inclusive, o termo transgênero vem desse período, que é o único termo que foi criado pelo movimento e não pelo saber biomédico, né? Fora da, então vem fora da patologização, e aí a partir desses contatos a gente vai ver muitas similaridades. Bem, então para concluir assim focando nas, na conexão entre movimentos trans no Brasil e nos Estados Unidos. Né? É uma conexão muito forte, porque pessoas trans elas se veem uh, diante i, imbuídas nesse sistema com C, de gênero, né, e precisam estabelecer essas conexões, inclusive para articular com os movimentos LGBTs das suas localidades. Né? E aí a gente vai ter então as redes sociais hoje como um grande propulsor da dessa articulação e também os movimentos culturais, né? as produções culturais. Aí a gente vai ter como exemplo, que eu acho que é interessante colocar, uh, a série Pose, por exemplo. É uma série que trabalha história trans e que ela está no mundo. né? Está falando sobre história trans nos Estados Unidos, mas que muitas pessoas trans no Brasil se identificaram e hoje, em Porto Alegre, por exemplo, foram criados grupos de ballroom trans, de pessoas trans negras. Né? Então, tem essa conexão cultural, política, social é, e de mobilização em conjunto para uma sociedade mais igualitária, transgressora, né? trans, que se transforme.
0: Maravilha, Caio. Muito obrigado, mais uma vez, uh, por aceitar o nosso convite, contribuir para esse debate tão importante e relevante, que ganha um destaque ainda maior nesse mês uh, de junho. Eu vou colocar na, na, na descrição desse episódio o link para a série, a pose que você colocou. Uh, com isso fica o, o, o nosso agradecimento. Eu que agradeço. E a todos que nos acompanharam até aqui, a sugestão de escutar também aos outros episódios dessa série especial. Um grande abraço. Tchau, tchau.